1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Nos pueden encontrar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Por supuesto, siempre traemos algo interesante. Aquí no hablamos de golf, no hablamos de, de baseball, no hablamos de fútbol. No, solamente con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y ahora tengo el gran placer, como hago todas las semanas, ¿verdad?, de tener nuevamente a David Loji. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¡Ay, hey. caray! ¡Ay, caray, David está aquí, señoras y señores! David Loji está aquí en la casa con nosotros, como hacemos todas las semanas. Estamos en directo, sí, estamos en directo desde Los Ángeles. Estamos en el Centro de Convenciones en la Feria Internacional del Automóvil que, bueno, es espectacular y, bueno, David, no podía faltar. También la celebración de los premios por la parte de la prensa hispana aquí en Estados Unidos. Eh, hemos otorgado premios, becas de
0: estudios y hemos visto lo mejor de lo mejor. ¿Cómo comenzamos, David? Bueno, primero que nada, señores, sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino. No, no son saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Estamos los dos en el mismo espacio físico. Estamos a menos de un pie de distancia, no estamos ni siquiera a medio pie de distancia, entonces estamos aquí en el mismo lugar físicamente, la capital del automóvil de los Estados Unidos, Los Ángeles, California, entonces pues, bueno, básicamente, saludos a todos ustedes desde La La Land. Bueno,
1: hemos visto un montón de cosas, un montón de primicias, pero ¿por dónde comenzamos? Una de las características que tiene este evento es de que no solamente se presentan conceptos y vehículos nuevos, también todos los años vemos colecciones privadas de ciertos individuos que viven en el sur de California. Y bueno, no podemos olvidarnos que tenemos a Hollywood muy cerca, Beverly Hills, San Diego, lugares donde sabemos que hay mucha gente que le gustan los automóviles.
0: Y bueno, este comediante, Kevin Hart, que no sé quién es. ¿Quién es Kevin Hart? Kevin Hart es un uh, comediante muy famoso. Si mal no recuerdo, eh, ha sido pues por mucho tiempo pues, parte del elenco de Saturday Night Live. Entonces es muy, muy famoso Kevin Hart. Bueno, la verdad no lo conozco,
1: pero ya tengo algo de amistad con él, aunque sea una vi amistad virtual o de solamente de mi lado, porque la colección de sus autos es impactante. La verdad, no sé por dónde comenzar. Hay algún, varios vehículos, por lo menos una docena de vehículos, Uh, casi todos america americanos excepto una Ferrari, pero los demás son todos autos americanos de la época que le llamaban el muscle car, ¿verdad? Autos de los 60, 70, pero modificados, lo que le llaman el estilo retro, ¿verdad? Con motores nuevos. ¿Qué te parece?
0: Mira, um, la colección que de, está presentando Kevin, eh, salvo el Ferrari, eh, pues, son uh, modelos resto mods, es decir, son vehículos eh, clásicos, pero se les hacen mejoras mecánicas para ponerlos al día, para aumentar su confiabilidad, aumentar su desempeño. Ahora, los vehículos eh, clásicos, en cuanto a potencia, nunca tuvieron un déficit de potencia.
1: No. Pero
0: en la cuestión de frenado, sí era una de sus áreas de oportunidad. Entonces, son vehículos a los que simplemente se le hacen upgrades a sus frenos y lo que es suspensiones los uh, muscle cars es debatible hay gente que se enfurece cuando se comenta que los eh, muscle cars eran muy buenos en línea recta pero en curvas no lo eran tanto entonces a esos eh, automóviles resto mods se les hacen mejoras o a la suspensión para que el manejo y lo que vaya el handling lo que es el, eh, el agarre curvas y todo mejore entonces en su mayoría los eh, autos que está presentando Kevin Hart eh, de, de en, en aquí la sección llamada The Kevin Hart Collection son Resto Mods. Bueno, pero te digo que de Resto Mods, el que me impactó, hay una
1: coupé del año 70, una Charger, que toda, toda la carrocería está hecha de fibra de vidrio, toda de carbono, perdón, toda de, 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 de. Eso es increíble. El trabajo es increíble. Además, que no sé qué motorazo tiene, eh, pero el, el ver toda la carrocería con toda la fibra, muy muy bien hecha no hay, no hay ningún arrugón en ningún lado
0: eso es muy difícil, es muy complicado hacer el auto completo de y además, fibra de carbono además un pequeño detalle y es que los Mopar de la época de finales de los 60s e inicios de los 70s son clásicos por su construcción monocasco unibody pero también son famosos por la corrosión sí. entonces <risa> con esta carrocería de fibra de carbón se reduce el, el peso y además este problema de la corrosión que ha caracterizado a los Mopars de esa época se resuelve.
1: Otro auto que me gustó es el 69, hay un 69 Roadrunner, todo negro con otro tremendo motor, pero muy bien hecho. La verdad, no sé quién es el que ha hecho la construcción de todos estos autos, pero están impecables, mucho detalle, muy detalle, muy fino, mecánicas súper potentes,
0: muy bien presentados. Muy, muy bien presentado.
1: La verdad, me saco el sombrero. Este hombre se ve que le gustan los autos y han hecho una cosa muy linda.
0: Un detalle interesante, eh, pues mucha gente que me conoce, sabe que yo realmente, pues gusto mucho de Mopar. Pero un vehículo que me llamó mucho la atención, sí, es definitivamente Chargers y todo el Roadrunner están interesantes. Pero un vehículo que me llamó mucho la atención de ahí, de la colección de Kevin Hart, es su Buick Grand National. Oh, sí. Este vehículo es muy, uh, fue muy famoso por su potencia. Un vehículo, pues, muy bueno para arrancones. Pero, ¿qué es lo que me, se me hace más interesante de este, de este modelo? Es que el Buick Grand, la marca Buick no ha sido una marca considerada de, las, de más alto desempeño o no entusiasmaba a la gente a la que les corre gasolina por las venas. Pero, con el, el Grand National, este vehículo era verdaderamente especial en lo que es el establo de Buick. Entonces es un vehículo muy interesante y ahí tenían uno preciosamente resto modificado. Así que eso es algo que vale la pena para venir a ver.
1: Ahora, vamos al show, vamos al LA Auto Show de los nuevos. Primer stand que visitamos, el de Lucid. Y cuidado, Lucid parece que apunta a un mercado que es muy, muy nicho, muy especial Autos que pareciera están hermosos y la terminación, la verdad,
0: impecables. Pero claro, cuando hablamos de 200 mil dólares. Y pequeño, pequeño comentario. Eso que están ustedes viendo aquí atrás de nosotros es el stand de Lucid, señores. Entonces eh, están ustedes viendo pues una vista privilegiada del stand de Lucid porque es, estamos con, con una panorámica y una perspectiva que realmente no es común para, para el, el público. Entonces, esto que están viendo ustedes es justamente el stand de Lucid, pero es una marca bastante interesante que, pues, por mucho tiempo, eh, hay quienes la llegaron a considerar el asesino o el verdugo de Teslas. Y, pues, sí, son vehículos eh, muy, eh, de, de, de muy buen eh, acabados, muy buen nivel de equipamiento. Vaya, en pocas palabras, se, dice, eh, se clasifican como, como EVs o vehículos eléctricos de lujo. Entonces, eh, de alto lujo. De, de alto, alto lujo, sí. porque definitivamente eh, eso es el, el modelo con el que hizo su debut eh, un, un sedán llamado Air, pues tiene suficiente potencia para cuadrársele enfrente a un, a un Tesla Model S y hacerle pasar un mal rato. Pero lo interesante de Lucid en el auto show de Los Ángeles es que presentó una SUV. Ellos dicen que es una SUV. A mi gusto parece más eh, vagoneta o shooting break si nos queremos sí, ver europeos. Sí, sí. Y se llama Gravity. Muy linda, ¿eh? Se ve muy bonita. Le doy crédito a la gente de Lucid. El estilo
1: que han elegido es, eh, tiene mucha presencia, pero es un toque muy delicado, muy fino. No así... A... En, en your face, ¿no? Si no, es muy, muy delicado. Esta camioneta Gravity, la verdad, me gustó muchísimo. Me gusta cómo tienen los baúles, los lucidos, ¿no? Que se integran a la carrocería. Es un detalle que parece que en otro fabricante se dio cuenta que se podía aprovechar. Así que esa parte me gustó muy linda. Ahora, en contraste, también seguimos caminando en estos predios y nos encontramos con Ford. Ford que definitivamente sabemos que es el mundo de las camionetas, de pequeñas a grandes. Mucha fuerza, vehículos eh, eléctricos como es la, la Ford Lightning. También el, el Mustang Mach-E, otro eléctrico. Una versión que me pareció muy loca que le llaman t, t decir, Que es una edición Safari, vehículo eléctrico Safari. La verdad no sé dónde van a encontrar electricidad en la selva. Pero bueno, está muy vistosa. Pero en el stand de Ford lo que se destaca
0: es el Mustang. Absolutamente, y pues ese es el, el muscle car, es el, el muscle car, sí. vaya, porque eh, sí hay esta rivalidad, esta relación de, pues, eh, gran, eh, gran contienda con uh, Chevrolet, con su Camaro y con uh, Dodge, con el Challenger, pero nadie le puede, puede quitar a Ford, que Ford tuvo el primer muscle car y es el Mustang, lo interesante del Mustang es que además es el muscle car que nunca se ha ido porque a lo largo de su, de su sí. historia a lo largo de sus casi 60 años nunca ha faltado un Mustang hay gente que juzga y condena al Mustang 2 como un pésimo vehículo y lo que yo quiero decirles es lo siguiente que ese era, ese era el, el vehículo que tenía que haber salido en esa época en la cual estaba pasando un cambio sísmico en lo que son las cuestiones de las regulaciones de anticontaminación y um, rendimiento combustible. Entonces, este auto, sí, puede ser que no haya estado a la altura de sus antecesores, pero era, eran nuevos tiempos. Y por otra parte, hay mucha gente que realmente, pues dice que es, fue un pésimo modelo el Mustang 2 que a, a mi gusto ese auto se vendió muy bien. Sinceramente, objetivamente tuvo buenos este, números de ventas. Salía en, los, en, en el programa Los Ángeles de Charlie, si, este, para ustedes que ustedes lo recuerden. Pero nadie, por ejemplo, habla del Challenger. Nadie le echa basura al Challenger. Y es que el Challenger tiene un capítulo oscuro y es el modelo 78 al 80 en el que se descontinuó ese hermosísimo modelo original del Challenger y se reemplazó por un Mitsubishi. Entonces, la, las cosas realmente, eh, pues yo no, yo no pienso que el Mustang es eh, completamente, eh, o la única, la, la única, el único modelo, el único muscle car o pony car que hizo sus equivocaciones. También lo, lo hizo Do Dodge eh, con su uh, Challenger 78 al 80 de Mitsubishi. Pero lo interesante es que eh, ahora que están las marcas electrificándose, Mustang tomó, Ford tomó una estrategia muy interesante con Mustang y es eh, pues que hay uno eléctrico, el SUV el Mackie, pero el vehículo, el Mustang Coupé sigue siendo con motor gasolina y esta versión que le está comentando Ricardo es increíble por favor Ricardo coméntales a, a nuestros bueno, amigos lo que, lo que es, 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 sobresale resalta
1: en el, en el stand de Ford es el Mustang GTD que es una versión deportiva, 800 caballos de fuerza, por encima del Dark Horse, con una, un estilo súper agresivo, una trompa más empinada hacia abajo, neumáticos gigantes. Realmente eso es lo que llama la atención. Y tanto más que casi la Raptor y Bronco, que están eh, a, a alrededor, eh, quedan casi desapercibidos por esta presencia que tiene este automóvil. Mencionaste autos eléctricos. Caminamos un poquito más y nos vamos al espacio de la firma coreana Kia y que presenta qué el concepto EV3, concepto EV4, presenta el auto ya de calle EV9 y el año pasado el EV6. O sea que ahora hay una gama completa de automóviles de todo tamaño que son eléctricos y me llama la atención de que, bueno, qué rápido se ha venido todo, ya tenemos una una fábrica que apunta a todos los segmentos con sus eléctricos, muy muy linda la terminación un estilo que no es para todos no sé, a mí mucho no me gusta el estilo que están tomando estos autos eléctricos de la firma Kia especialmente el EV3, EV4 y el EV9, muy eh, tecno muy tecno, muy, muy cuadrados muy, no sé, pero definitivamente hay gente que los que les parece hermosos pero demuestra que en este show Creo que es impactante la cantidad de autos eléctricos que hay, ¿no? Y qué lindos que, que, lindo es que hay. hay. Hay mucha diferencia de, un, de una marca a la otra. Así que entramos en un mundo nuevo los autos eléctricos eh, y ya hay para elegir,
0: para pelearse, etcétera. Lo interesante es de que esta señal la estoy haciendo en vivo <risa> ustedes han visto que yo vas a señalar cuando quiero decir algo pero lo, lo, este, lo hacemos a dos mil kilómetros de distancia bueno, muy interesante sí todo lo que está diciendo Ricardo de Kia con sus eh, modelos conceptuales y con sus eh, modelos eléctricos, el EV6 el EV9, pero aquí en el, en el LA Auto Show eh, vamos a comentar que también hubo una novedad que era un poquito más terrenal más en el aquí y el ahora. Y pues, eh, básicamente, que usa jugo de dinosaurio como energético en vez de electrones. Y es que la camioneta, la Sorento, es un vehículo que básicamente eh, es nuevo, es muy reciente. Porque si mal eh, no recuerdo, salió en el, el 2020 o 2021, All New. Pero eh, Kia tiene una cadencia de actualización de productos muy, uh, muy rápida, entonces pues ahora la Sorento ha sido mejorada y hizo su debut aquí en el LA Auto Show, entonces tiene nuevo frente más parecido al de la magnífica Telluride que por cierto es uno de los triunfadores, de los ganadores del de premio de Hispanic Motor Press como de lo mejor del año entonces la Sorento ya tiene un frente que emula a la a su hermana mayor Telluride y tiene una serie de mejoras adicionales en su interior tiene pantallas más grandes que sorpresa es eh, es ya estándar en las revisiones de modelos que se le ponen más pantallas y más grandes pero ese son eso es la, las novedades de Kia en el ámbito no eléctrico
1: uh, otra cosa que vimos como primicia y pudimos hablar con uno de sus creadores que, bueno, nunca nos dijo su apellido, sabemos que se llama Doug, no nos dio su teléfono, de ninguna manera podemos contactarlo, ah, pero una camioneta que se llama a Tech, a -Tech eh, que Doug Algen, porque sí nos dio su apellido, Udgen, Udgen. nos dice que hay un mercado para este tipo de camioneta que es, no sé, es como para cuando se acaba el mundo, creo, ¿no? <ríe> es para Mad Max, eh, y con una terminación que bueno, no, ni siquiera estaba terminada.
0: Miren, honestamente, esta, no, todavía no a, pude entender por qué están aquí, qué es lo que venden. Esa uh, quasi-cybertruck, uh, porque honestamente sí parecía una definitiva sí. copia de la Cybertruck. Eh, parecía, obviamente nos dijeron que es un prototipo, pero es un prototipo que se ve como hecho en casa. Sí, sí, porque sí, sí, sí. Eh, los, los GAPs, que tienen que las puertas, vaya, tú podrías... Eh... A lo mejor
1: es un estilo, David, a lo mejor es un estilo porque se veían los martillazos, se veían las soldaduras,
0: a lo mejor es un estilo así tipo Mad Max, end of the world, ¿no? Sí, bueno, porque a... lo interesante del asunto es de que la lámina está, se veía arrugada, lo cual, honestamente, <risa> no pensé que, que, pudiera, que pudiera haber tal cosa, pero pues aquí lo, <risa> se lo hicieron, y los gaps o lo que son las revistas... David, renijas,
1: no podemos, David, no podemos olvidarnos que Los Ángeles es donde salen las the trends de the fashion. ¿ah? A lo mejor eso es un, un modismo nuevo, ¿ah? un estilo nuevo de automóviles. De repente, por ahí sale un Porsche terminado así. ¿Qué se lleva?
0: De? Puede no ser sé, lo nuevo. En, 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 las, ranuras, en las, las rendijas que había entre los paneles, tú podrías muy fácilmente poner una, una rebanada de pan y, y la rebanada de pan iba a pasar por, por los gaps. Pero el detalle es de que... Um, este modelo, pues nos dijeron desde que bueno, este, no está terminado, y, y Ricardo y yo nos quedamos asombradísimos, porque es en serio porque yo lo veo perfecto es que... la verdad, este es de lo más interesante que he visto, pero pues eh, no en una buena manera lo único que he visto peor que, que, este, que esta camioneta en términos de acabado son las, este, camionetas rusas, las eh, VAS que, UAS que hubo en México y pues ya venían con óxido de fábrica, aunque ustedes no lo crean. Entonces, todavía no están a ese nivel, pero ellos eh, están diciendo que, pues, es un auto eléctrico y que, pues, viene a, eh, a, a ser un vehículo para uso diario. Entonces, eh, ¿habrá que darles el beneficio de la duda? Sí, sí. Lo que sí es que es de lo, de lo más interesante que hemos visto y no necesariamente una buena manera.
1: Algo interesante que también vimos es de que no hablamos ahora de autos nuevos. Hay una sección de una agencia que es un conglomerado realmente, pero que son fanáticos del automóvil y tienen su propio taller donde modifican autos. Me ha, hablo de Galpin, del grupo Galpin. Uh, y han traído un montón de autos muy interesantes que los han, eh, les han hecho, qué sé yo, como un retro. ¿no? A, aparte, tienen el auto de Batman, tienen el Batmobile, tienen el, el, el Volkswagen, el Herbie. Eh, el, el auto de, de la, del cartoon Scooby-Doo eh, También hay un Smith Que está impecable Realmente impecable Y un convertible Honda Con unos colores tan vibrantes Que te encandilan Pero me gusta cuando Agarras estos automóviles viejos Y les das un toque No, un, diría, no, no una modificación mecánica Pero que si no visualmente Resaltan esos colores y, y le prestas atención y dices Mira Hace muchos, muchos años atrás, había muy buenas ideas, había muy buenos diseños.
0: ¿eh? Por lo menos a mí siempre me gusta eso. Sí, el, el detalle es este de que eh, sí, definitivamente estoy de acuerdo con Ricardo, pero se notaba que también en esa época los abogados eran menos voraces, menos agresivos. Entonces había algunos vehículos que tú los veías y dices, hoy en día... Eh, Tantas legislaciones, tantas eh, tantos regula regulaciones este, legales no permitirían que esto, que esto fuera este, realidad. ¿eh?
1: Eh, dentro de ese, de ese grupo, un auto que me impacta, que me encanta, que no sé cómo te explicarte, es una obra de arte de Bebe Auto, BB Auto en Alemania, que en el año 1984 convirtieron un 830, un Porsche eh, 930 Turbo en una obra de arte espectacular. Un interior todo a bandera cuadros. Mezclaron la trompa del 928 con la trompa, de, con, el, con la parte trasera del 930, creando un automóvil que es único y qué lindo verlo ahí, ¿no? Que ha pasado el tiempo y todavía ese estilo es vigente, es agresivo y todavía gusta. Así que fue un auto que me gustó mucho. ¿Algún auto que te, te gustó en esa sección, David?
0: Aston Martin. Ah, absolutamente. sí, sí, sí. O sea, Se nota que soy fan de Bond, James Bond. Sí, sí, había, había unos autos Perdón.
1: Aston Martin muy lindos. E incluso, hablamos de autos nuevos, de autos clásicos. Hasta hay autos blindados aquí. Encontramos una, una empresa que hace autos blindados.
0: Y están uh, muy ocupados.
1: Están muy ocupados. Estaba,
0: la que estaba al fondo, <risas> enfrente del, del stand de Hispanic Motor Press. Correcto. correcto. Señores, eh, pues... Ricardo posiblemente está dejando que yo derrame veneno y malicia, porque Ricardo es todo un gentleman. Y um, ustedes van a decir, un auto eléctrico va muy bien, súper bien, etcétera. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de novedoso? Bueno, um, es un Tesla Model S blindado blindado, nivel 9 señores es decir que yo no sé eh, tradicionalmente había estado nivel 7 como el máximo, la máxima este, nivel de blindaje ahora pues no sé la nomenclatura puede haber cambiado puede ser actualizado, sí, pero nivel 9 suena como que es para una guerra de, de zombies no,
1: pero lo que me llama la atención es es que...
0: Apocalipsis Zombie, este, este auto un Tesla, un auto eléctrico Ustedes saben que en un, el, el peso siempre ha sido el enemigo de cualquier automóvil. El pero, punto
1: débil el punto débil exacto, del auto eléctrico es el peso.
0: Pero exactamente, en un auto eléctrico es especialmente crítico por la cuestión de que eso va, va a impactar en la autonomía o la distancia que puedes recorrer antes de que se te acabe la batería, pero... Honestamente, eh, pues es algo que nos eh, sorprendió mucho porque además los, eh, los cristales son de este espesor aproximadamente. Y algo interesante es que este auto, a diferencia de la Cybertruck, a la que... Elon Musk le tiró una, un balín de acero diciendo que era a, este, a prueba y irrompible el cristal y se rompió. En este modelo se ve que ese balín ¿no? de, de acero de Elon Musk le, le podría tirar toda la tarde y no lo iba a romper. Bueno, me
1: llamó la atención y también me dijeron que están súper ocupados, están batiendo récord de ventas con estos vehículos. Algo que lamentablemente no, había, no habla bien del mundo. Eh... Sigamos caminando, sigamos eh, por, este, por este rumbo. ¿Qué nos encontramos Toyota? Que presenta la nueva camioneta Sigma. Muy linda. La verdad me gustó. La Toyota Sigma me pareció muy, muy linda. También se presenta el nuevo Camry, la nueva Tacoma. No vimos la Land Cruiser. Está ausente. Ahora le voy a explicar por qué. Pero la nueva Tundra no, perdón, Tacoma. La nueva Tacoma. La Tacoma Ahora, como
0: me pareció una camioneta americana. Te estabas aguantando. Yo, yo sabía que ibas a decir eso. Te estás aguantando las ganas. Te, te, te estaba yo esperando que lo dijeras que, y sí, lo dijo. Es como al revés. Lo dijiste. No lo puedo creer, pero para ver si sí lo puedo creer. Sí, definitivamente ya parece como que algo de Arizona, el, sí. el Colorado, el Canyon. Sí, no me acuerdo sí, 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 qué una... marca.
1: Es una camioneta
0: que me recuerda los cañones que hay en Colorado,
1: ¿no? Es, y lo dejamos ahí.
0: Especialmente cuando tiene, de, cuando tiene de, de apellido las letras G, M y C en ese orden preciso.
1: Ahora, el nuevo Camry eh, es la trompa, totalmente diferente, se ve mucho más moderno, es como un refresh nada más, no es un auto
0: totalmente nuevo, pero esa trompa le da otro look. Mira, y um, está evidentemente inspirado en el, en el Prius, pero lo más interesante ahora de Camry es que hay un cambio fundamental este, y es que ahora todas las versiones son híbridas. Sí. Entonces ya para aquellos eh, que, amam que amábamos ese maravilloso b 6 con esos 300 caballos sedosos y suaves, bye. Ya no, ya, ya no, ya no existe, ahora todos los Camry son híbridos uh, Vamos a saltar a una marca que es casi
1: prima, Lexus. Que bueno, ahora entendí por qué Toyota no trajo el Land Cruiser, porque la versión Lexus del Land Cruiser es la nueva GX, la camioneta GX que se ve de lejos, se ve que es la, la Land Rover con una trompa totalmente diferente, pero me gusta el tamaño, me parece una camioneta muy linda, y me llamó la atención el parabrisas delantero que es prácticamente plano, eso sí, no sé si es una cosa muy retro o no, me llamó mucho la atención, de crea así un look, un porte muy muy especial, muy único, pero estamos, sabemos que tienen la mecánica eh, del 4x4, de las mejores del mundo, así que ahora me quedo más
0: ansioso todavía por ver la versión Toyota. ¿Te gustó la GX? Ah, sí, absolutamente, absolutamente ruda. Entonces, bastante interesante. Pues, eh, pero hablemos, no hemos hablado de Hyundai, que estamos hablando también de vehículos este, interesantes, eh, que eh, diseño rudo, por favor. Sí, sí. sí. Eh, bueno.
1: Je. Eh, hay una marca inglesa que ha sido ícono del 4x4 por años y años y años, ¿no? Siempre era el Jeep y esta marca británica. Bueno, ahora los coreanos tienen su propia versión. Y me cuenta que va a ser súper confiable. Entonces, atención que la nueva Hyundai Santa Fe
0: puede pegarle un bofetón a los ingleses, ¿sí? ¿eh? Muy interesante porque ya la gente se, se cansó, evidente, eh, aparentemente, de las camionetas que no tienen ni un rastro de um, capacidad todoterreno. Ahora eh, la nueva Santa Fe es muy angular y muy básica, muy elemental en su, en su estilo. Yo diría bastante atrevida. Muy interesante. Me gustó, ¿eh? Me gustó cómo se ve.
1: Es una camioneta muy grande, así que muy linda. Pero también Hyundai eh, nos muestra que también está pensando en los autos eléctricos, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos el, el, el Ionix 5, el ionix 6, el Kona eléctrico, que acaba de ganar un galardón, y ahora está la versión Ionix 5 N, la N, 641 caballos de fuerza, demasiado. Pero hablé con los alemanes que la, que, 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 la, que la probaron en el Nürburgring y dicen que es mejor que cualquier muscle car
0: en el mundo. ¿Será? <risa> Habrá que verlo, definitivamente. Y ese es un debut al que fuimos previo al al, al auto show de Los Ángeles en un evento, pues, este, pri, básicamente privado, pero se presentó antes. Pero aquí ya lo trajeron al auto show.
1: Ah, por parte de los alemanes Volkswagen, otra, otra otra firma que está apuntando mucho al auto eléctrico. Ah, muy linda la vagoneta, la famosa, no, que le llaman ahora el ID Buzz, que era el Buzz, no, ahora es Buzz con Z. Y obviamente el ID4 y el ID7 eh, crean una gama de vehículos que prácticamente cubrirían toda la demográfica, uh, algo que vemos el futuro, obviamente en Alemania están impulsando muchísimo los autos eléctricos, eh, se ven muy, muy bonitos. ¿Algo de Honda, David?
0: Pues uh, Honda pues tuvo increíblemente la presencia del Prelude Concept que va a ser, eh, pues si mal no recuerdo, un auto eléctrico, Ricardo, corrígeme si me equivoco. Sí, sí,
1: sí, sí, el auto eléctrico, y también, bueno, algo similar, creo que es la nueva Acura, también ahora una camioneta eléctrica, muy interesante el estilo, pero lo que me llamó la atención de Honda es que traen de nuevo al Prelude, en una Coupé tamaño MX-5, este Toyota GR86, así que está muy cerca de esos tamaños, y bueno, la tienen que ver para ver. Ahora, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, tenemos que mencionar que Genesis se ha convertido en una de las empresas de autos lujosos más importantes, me parece David. Y la Coupé que presentaron, de cuatro puertas, la GB80 Coupé, me parece muy, muy linda, con ese doble techo atrás, una parrilla gigante y un lujo interior que está mejor. Bueno, le diría que está a nivel de Rolls Royce, para mí.
0: Sí, eh, como les digo, pues esta, esta nueva tendencia en lo que es las SUVs deportivas es pues muy interesante. Pero bueno, este ha sido el, el Auto Show de Los Ángeles. Eh, ha sido un evento interesante porque pues, tuvimos, eh, de las tres grandes estuvieron dos grandes. Eh, Estelantis eh, pues, se, se tuvo que retirar. De hecho, Estelantis se está retirando también del, del CIMA, creo, y, y el ces pero una, una de las cosas que llamó mucho la atención del Auto Show de Los Ángeles, que siendo California, que es la, eh, pues digamos que el epicentro de los Estados Unidos en lo que son los vehículos electrificados, hubo muchas, este, muchas eh, pues presentaciones de tecnologías sí. de, de, de lo que son para autos eléctricos, eh, sistemas de recarga rápida, etc. Entonces, pues digo... Era el, el toque muy especial de California aquí en el Auto Show de Los Ángeles por pues la presencia de los EVs y tecnologías para EVs. El LA Auto Show está abierto hasta noviembre 26,
1: así que amigos, amigas, le vamos a regalar boletos en cada post en que vean de Garaz Latino o de Ricardo a Garaz Latino en Facebook díganos cuál es el auto que tiene 641 caballos de fuerza y le mandaremos los tickets. Se nos acabó el tiempo, David. Un gusto estrechar las manos aquí <risa> en persona desde LA Auto Show, Los Ángeles, California. Un saludo. Recuerden, díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garza Latino a través de Spotify. Se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop Reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más.